0: Die Taps lokalrunde
1: das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Moin, hallo, herzlich willkommen zur 25. Lokalrunde. Wir ein Vierteljahrhundert
0: sind wir schon am oh Start. Oh Gott,
1: ein Quartal.
0: Äh, ja.
1: Äh, naja, hm. ähm, wir sind in Berlin und es ist kalt. Man
0: könnte Anfang November auch sagen, es ist mild.
1: Auf jeden Fall ist es zu kalt, um auf der Straße zu schlafen. Und das ist auch heute unser Thema. Obdachlosigkeit, Kältehilfe oder Winternotprogramm, wie das bei uns heißt. Erik, wie viele Leute betrifft das denn eigentlich in Berlin? Wie viele leben hier auf der Straße?
0: Ja, es gibt nur Schätzungen. Und die gehen davon aus, dass es 6.000 bis 10.000 obdachlose Menschen in Berlin gibt. Und dazu kommt natürlich das Problem der Wohnungslosigkeit.
1: Genau, da muss man vielleicht einmal den Unterschied erklären. Ne? Also Obdachlose sind halt Leute, die gar kein Dach über dem Kopf haben und ähm, also auf der Straße sind. Und Wohnungslose haben keine eigene Wohnung, sind aber vielleicht in einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung untergebracht, wie auch geflüchteten Einrichtungen und so. Oder schlafen bei ihren Freunden auf der Couch oder so.
0: Genau, das kann man dann ein bisschen besser messen. Also in Berlin weiß man, 38.000 Menschen sind so in... Heimen, betreuten Wohneinrichtungen, Pensionen untergebracht und das hochgerechnet mit Leuten, die dann irgendwie auf der Couch bei ihren Freunden schlafen, sind das so, geht man aus von 50.000 Wohnungslosen.
1: Ja, in Hamburg gibt es eine Zählung, also es wurde gerade die Zahl der Obdachlosen erhoben und es ist rausgekommen, dass sie sich in den letzten neun Jahren fast verdoppelt hat. Also es wurden jetzt knapp 2000 Leute gezählt statt knapp 1000, wie noch 2009, äh, man muss aber zu der Zählung sagen, also es wurden nur Leute in obdachlosen Einrichtungen befragt. Also ähm, die Dunkelziffer wird wesentlich höher sein. Es ging auch bei der Zählung gar nicht darum, herauszufinden, wie viele Leute obdachlos sind. Das ähm, will man vielleicht ja auch manchmal gar nicht so genau wissen, so als Senat. Sondern es ging darum, herauszufinden, wo die Leute herkommen. Ähm
0: um was genau Und damit das zu wissen.
1: Sagt der Senat nicht so genau, warum er das wollte, nur dass man da halt keine Zahlen, irgendwie keine aktuellen Zahlen drüber hatte. Aber die Vermutung ist, dass also auf jeden Fall wird ein Aspekt sein, rauszufinden, ob die Leute irgendwo anders krankenversichert sind. Weil wenn Notfälle passieren, werden die ja behandelt, ähm, hier, auch wenn die hier nicht krankenversichert sind. Aber dann kann sich die Sozialbehörde, die es dann halt erstmal zahlen würde, das Geld wiederholen von der Krankenversicherung in Rumänien oder Bulgarien oder so.
0: Okay, und ist bei euch jetzt auch am 1. November die Kältehilfesaison gestartet?
1: Ja, bei uns heißt das Winternotprogramm, aber es startet auch immer am 1. November.
0: Dann lass uns doch nochmal erklären, was das überhaupt bedeutet. Bitte. Also in Berlin läuft das unter dem Dach oder dem Label der Berliner Kältehilfe. Das ist ein Programm der Sozialarbeit, das eben während der kalten Jahreszeit Übernachtungsplätze anbietet. Und dieses Angebot umfasst mehr. also das, Da geht es um Beratungsstellen, um Nachtcafés, um Suppenkirchen. Es gibt Kältebusse, es gibt eine Kältenot-Hotline. Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden und der Stadt. Gibt es in Berlin seit 1989 und gibt auch darüber hinaus zahlreiche Träger, die sich so mit eigenen Angeboten beteiligen. Und finanziert wird es überwiegend vom Land Berlin und den Bezirken. Ähm, auch aus Mitteln von äh, der Liga der Wohlfahrtsverbände und aus Spenden. Der Senat äh, gibt dieses Jahr 8,1 Millionen Euro aus zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit. Seit dem 1. November jedenfalls äh, gibt es jetzt 827 Notübernachtungsplätze für, wie gesagt, 6.000 bis 10.000 äh, obdachlose Menschen. Oha, und die nicht so die werden noch mal aufgestockt. Im Dezember sollen es dann 933 sein und äh, weitere 250 Plätze sind in Vorbereitung. Und das ist dann schon ähm, die größte Zahl, die es jemals in Berlin gab. Dazu gibt es also zwei Busse vom Roten Kreuz und der Stadtmission, die durch die Stadt fahren und die Hilfsbedürftigen dann zu den Einrichtungen bringen. Ähm, es gibt äh, ein Kältehilfe-Telefon, wo Mitarbeiter erfassen, wo Platz ist. Ja, es sind insgesamt 13 verschiedene ähm, Unterbringungsorte. Ähm, und es gibt auch eine App seit letztem Jahr, mhm. äh, wo man genau diese Frage klären kann, wo kann man denn wo kann man denn jetzt hin?
1: Cool. Ja, in Hamburg ist der Versorgungsschlüssel offenbar wesentlich besser. Es gibt ähm, ja fast genauso viele Plätze, also 760 Plätze, Übernachtungsplätze gibt es. Bei ja wesentlich weniger Obdachlosen. In Hamburg ist der städtische Träger Fördern und Wohnen zuständig für dieses Programm, also im Auftrag der Sozialbehörde, die bezahlt das. Aber Fördern und Wohnen betreibt eben auch die Flüchtlingseinrichtungen und andere öffentlich-rechtliche Einrichtungen und eben das Winternotprogramm. Es gibt zwei Standorte, die jeweils von 17 Uhr bis 9.30 Uhr geöffnet haben. Also immer nur nachts. Das ist auch immer ein großer Kritikpunkt. Zwei Standorte
0: nur. Das müssen ja eine riesige Unterkünfte sein. Ja,
1: äh, bevor ich dazu komme, erstmal, es gibt noch ein Premiumprodukt sozusagen. Das ist aber nicht städtisch, sondern kirchlich. Also die Diakonie vergibt ähm, 51 Containerplätze auf Kirchengrundstücken. Das ist halt das Geile. Kannst du dann halt abschließen und hast du so deinen eigenen Container beziehungsweise teilst es dir mit einer Person ähm, ja, aber immer noch besser als mit sechs Personen, wie in dieser Rieseneinrichtung. Ähm, und diese 51 Containerplätze werden verlost. Letztes Jahr war es so, dass es Beratungsgespräche oder so Bewerbungsgespräche eigentlich gab mit Kirchenmitarbeitern. Ähm, das wurde aber als ungerecht empfunden, weil man da klar im Vorteil war, wenn man gut deutsch konnte. Und ähm, ja, wird jetzt also einfach verlost. Also ist jetzt gerechter.
0: Und das passiert jeden Tag aufs Neue? Nee,
1: das hast du dann für den ganzen Winter, den Container. Das ist natürlich Jackpot.
0: Und da kann man dann also auch tagsüber bleiben. Ja, das ist sozusagen dann der Unterschied zu den, zu den ganzen anderen Plätzen, die, damit wir das mal sagen, wirklich nur in der Nacht zur Verfügung stehen. Die Leute genau. können dort am Abend hin und müssen aber morgens eigentlich bis zur Uhr da wieder raus sein. Ja, ja.
1: genau. Ähm, ja, das sind also 400 Schlafplätze in der Friesenstraße. Das ist in Hammerbrook, da im Industriegebiet in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das ist eine ehemalige Geflüchtetenunterkunft, wo sich wie gesagt bis zu sieben Leute ein Zimmer teilen, aber es ist wohl trotzdem wesentlich besser als noch im vergangenen Jahr. Es gibt abschließbare Schränke, es gibt barrierefreie Räume, eine warme Mahlzeit und es gibt auch Schutzräume für Frauen und für Transmenschen. Frauen sind natürlich von Obdachlosigkeit häufig härter getroffen als Männer, weil sie auch sexuellen Übergriffen aufgesetzt sind auf der Straße, was häufig dazu führt, dass sie Zwangsgemeinschaften eingehen. Mit Partnern, die sie eigentlich gar nicht haben wollen, nur einfach um nicht alleine zu sein, um nicht schutzlos zu sein. Oder dass sie bei ihrem Partner bleiben, bei dem sie vielleicht wohnen, einfach um nicht alleine als Frau auf der Straße zu sein. Jo, von dieser großen Unterkunft in Hammerbrook werden einige Obdachlose dann mit einem Shuttlebus in die zweite, etwas kleinere Unterkunft gefahren. Da gibt es 250 Schlafplätze, das ist in der Kollaustraße in Hinterlock steht, also es ist sehr weit vom Stadtzentrum entfernt. Im Norden der Stadt es sind die besseren Unterkünfte, weil es so Container, Modulhäuser sind. Also das heißt, es sind nicht ganz so viele Leute dann in einem Raum. Aber es gibt dort keine Gesundheitsversorgung. Deshalb kommt da nur hin, wer einigermaßen gesund ist. Wobei Obdachlose natürlich häufig vielfältige gesundheitliche Probleme haben, was so ein Leben auf der Straße halt so mit sich bringt. In dieser größeren Unterkunft gibt es eine ehrenamtliche Versorgung und eine Praxis in der Nähe, wo auch Obdachlose hingehen können. Und dann gibt es halt die Johanniter, die Caritas und so, die haben so Busse, irgendwie Arztmobil, Medimobil und sowas heißt das, und fahren mindestens diese eine Großunterkunft an. Ähm, generell sagt die Stadt aber, das Angebot, das Winternotprogramm, umfasst halt keine Gesundheitsversorgung. Es ist einfach nur ein nächtlicher Kälteschutz. Also ja, sagen Sie zwar nicht so, aber es soll halt einfach verhindert werden, dass Leute auf der Straße erfrieren. Ja, es ist leider schon eine Frau in Hamburg auf der Straße erfroren diesen Winter. Ähm, das war zwei Tage bevor das Winternotprogramm gestartet ist. Es ist eine Frau auf, der, auf einer Parkbank erfroren.
0: Okay, diese Nachricht gibt es aus Berlin zum Glück noch nicht. Und äh, das liegt vielleicht auch daran, dass es schon ein frühzeitigen Start der Saison gab, erstmalig dieses Jahr. Das heißt, schon ab Oktober standen 400 Plätze zur Verfügung. Trotz der überwiegend milden Temperaturen waren die zu 84 Prozent ausgelastet. Das zeigt also, dass die Nachfrage irgendwie nach so einem ausgeweiteten Angebot groß ist. Und auch nach hinten heraus wird es äh, dieses Mal verlängert. Also nicht, es wird nicht am 31. März ähm, enden, die Kältelifte-Saison, sondern wird noch den ganzen April mitgehen.
1: Mhm, nicht schlecht.
0: Ähm, genau, das ist äh, erstmalig, dass die Kältehilfe so lange zur Verfügung steht. Und man muss schon sagen, das hat auch viel mit dem Engagement von der Sozialsenatorin der zuständigen, Elke Breitenbach, zu tun.
1: Von der Linken, ja.
0: Ja, genau. Die hatte im Januar und jetzt im Herbst zu einer Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe geladen.
1: Und mir fällt da eine ganz einfache Strategie ein. Ja? Bezahlbaren Wohnraum schaffen.
0: Ja, wäre nicht so schlecht. Ähm, naja, dort sind jedenfalls Handlungsempfehlungen erarbeitet worden. Also da geht es um die Aufstärkung von Personal in den bezüglichen Fachstellen und den Unterkünften ähm, bei den Sozialberatungen und auch bei der aufsuchenden Sozialarbeit. Und auch um einen Ausbau der Angebote für Ziel, bestimmte Zielgruppen, ne, wie EU-Bürgerinnen oder Jugendliche, Frauen, Familie, mhm. äh, Lesben und Schwule. Ähm, und auch ein Thema dort, äh, da sind wir sozusagen bei deiner Idee, war die Prävention, das heißt, wie verhindert man es, dass Menschen auf der Straße landen, weil sie zum Beispiel in Mietrückstand mhm. geraten sind. Und eine Idee, die dort kam, war, dass äh, Zwangsräumungen, die anstehen, an die Behörden, an die Bezirke gemeldet werden müssen. Dass das nicht einfach irgendwie ein Vermieter zum Gericht geht und den Titel erwirkt und jemand räumen lassen kann, sondern dass ein Bezirk vorher davon mitkriegt und nochmal eingreifen kann, um mhm. das vielleicht zu verhindern. Ja. Was es auch bräuchte, wäre ein verbessertes Angebot der Tagesstätten, also so einen Platz zum Ausruhen, Aufwärmen, Duschen tagsüber, eben nicht, wo man in der Nacht schläft. Davon gibt es 13 in der Stadt und da 13. merke ich gerade, dass ich auch vorhin gesagt habe, es gäbe 13 Notübernachtungsstellen. Das muss ich zurücknehmen. Ich weiß nicht, wie viele Notübernachtungsstellen es gibt. Es gibt, glaube ich, Wahrscheinlich noch mal deutlich mehr. Es gibt viele sehr kleine. Ähm, die Zahl ist mir aber gar nicht bekannt.
1: Das ist sehr ehrlich von dir, dass du es zugibst. <lacht> merke glaubt Erik nicht alles, was er von sich gibt. Aber das meiste könnt ihr ihm schon glauben.
0: Ja, danke. Jedenfalls diese 13 Tagesstätten ähm, haben natürlich auch irgendwie einen viel höheren Bedarf für Personal und Sachmittel angesichts äh, steigender Zahlen von Obdachlosen kriegen aber seit Jahren nicht mehr Geld. Die Berliner Diakonie-Chefin hat das zum Start der Kälterhilfe-Saison kritisiert und hat auch kritisiert das Verhalten mancher Bezirke. So hat etwa der Bezirk Reinickendorf schon vor Jahren die Finanzierung seiner wohnungslosen Tagesstätte eingestellt, wohl in der Hoffnung, dass die Obdachlosen dann einfach anderswo in der Stadt unterwegs sind.
1: Also Reinickendorf, starker Kandidat für den Preis für den unsozialsten Bezirk, falls man den mal einführen will.
0: Hochburg der Christsozialen in Berlin übrigens.
1: Aha, seit Jesu Christi Geburt, nehme ich an.
0: Mindestens. Äh, die Forderung ist daher natürlich, dass der Senat die Zuständigkeit für die Tagesstätten übernimmt und diese auch finanziell besser ausstattet. Hm,
1: ja. Gut, Kommen wir noch zu einem anderen Aspekt an diesem Thema, der immer wichtiger wird und zwar Obdachlose aus anderen Staaten, vor allem aus Osteuropa. Das ist halt ein Problem für viele Einrichtungen und Angebote, die sich an Obdachlose richten, die darauf gar nicht eingestellt sind, weil es ihnen häufig halt auch an interkultureller Kompetenz mangelt. Ähm, die Zahlen der Obdachlosen ohne deutschen Pass sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Aktuell sind es so ungefähr 70 Prozent, so ist die Schätzung in Hamburg, die keinen deutschen Pass haben.
0: Ja, in Berlin spricht man auch von 50 bis 70 Prozent äh, Nicht-Deutscher und überwiegend Osteuropäer.
1: Genau, also es sind natürlich auch viele Leute irgendwie aus Syrien und afrikanischen Ländern obdachlos auf der Straße, aber im Unterschied ähm, zu Arbeitsmigranten oder so haben die halt ja einen Anspruch auf eine Unterkunft, Flüchtlingsunterkunft oder so. Das haben Arbeitsmigranten hier ja nicht. Seit 2011 gilt ja in der EU die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für die neuen osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten. Also als EU-Bürgerin kannst du überall in der EU arbeiten. Und seitdem das so ist, sind auch unter den Obdachlosen viel mehr Menschen aus Osteuropa. In Hamburg hat der Senat vor zwei Jahren seine Linie gegen diese Leute extrem verschärft und angefangen, sie an dem Winternotprogramm abzuweisen und möglichst ihnen Rückfahrtickets in ihre Länder in die Hand zu drücken. Die Sozialbehörde sagt, nein, wir weisen keine Osteuropäer ab beim Winternotprogramm, wir weisen nur Leute ab, die irgendwo anders eine Wohnung haben. Also Leute, die einfach herkommen und hier arbeiten, aber dann nicht bereit sind, für ein Hostel zu zahlen, also so sagt es die Sozialbehörde, ne? sondern lieber umsonst schlafen wollen im Winternotprogramm. Also die sind dann ja sozusagen freiwillig obdachlos und dafür ist das Programm ja nicht da, denn es ist ja ein Notprogramm. Und deshalb werden die halt abgewiesen. Es läuft so, dass du dich dafür registrieren musst für das Winternotprogramm und wenn in deinem Per so eine Adresse steht, dann fragen die, wohnst du da auch wirklich? Und wenn du dann sagst, ja, dann kommst du halt nicht rein. Was du dann machen kannst, kannst in eine Wärmestube gehen, das ist halt so eine ja, beim Stube, also da gibt es nur Stühle, keine Betten und das führt dann halt dazu, dass die osteuropäischen Obdachlosen dort auf dem Boden schlafen Letzt, oder auf dem Stuhl. Letztes Jahr wurden da so 100 Leute abgewiesen und ja... Ähm, Leute weisen immer wieder darauf hin, dass es halt dadurch eine Zweiklassengesellschaft von Obdachlosen gibt. Was man der Sozialbehörde aber zugutehalten kann und was sie auch immer wieder betont ist, dass sie sehr viele Programme haben, um diese Leute zu beraten. Also es gibt da aus ganz verschiedenen Töpfen irgendwie Gelder für Beratungen, die sich explizit an osteuropäische Obdachlose richten. Und da ist es im letzten Jahr gelungen, 300 Leute von der Straße runterzuholen und sie dauerhaft in öffentliche Einrichtungen zu vermitteln. Allerdings kann man natürlich auch sagen, das ist zwar gut, aber wenn irgendwie 5000 Leute in der Stadt in so öffentlichen Einrichtungen untergebracht sind, ist es natürlich auch ein Zeichen für den schlimmen Zustand des Wohnungsmarktes.
0: Klar. In Berlin gab es bislang eigentlich mit den Frostschutzengeln nur ein Projekt, was sich wohnungslosen EU-Bürgerinnen gewidmet hat. Seit August gibt es aber mit TRIA ein weiteres Projekt. Das ist mit 300.000 Euro vom Senat finanziert. Und das ähm, sind Sozialarbeiterinnen, ähm, die polnisch, bulgarisch, rumänisch, russisch können und die die Obdachlosen aufsuchen, also in ihr Notübernachtungen, in Suppenküchen, in Bahnhofsmissionen ähm, und einmal fragen, sozusagen, was sind sozusagen die nötigsten Bedürfnisse, die sie haben, aber dann auch in Einzelgesprächen ähm, versuchen zu schauen, was sind die Perspektiven für die Person, wie können sie in eine staatliche Regelversorgung vermittelt werden. Da geht es dann auch Darum, wie haben sie denn vielleicht Anrecht auf Arbeitslosengeld oder auch die Frage von Krankenversicherung, die dann viele EU-Bürger dann gar nicht mehr haben in Deutschland. Und die haben auch ein Teilprojekt, wo acht Wohnungslose für acht Wochen in eine Art WG zusammengezogen werden und dort eine Intensivbetreuung bekommen um sie in dieser Zeit auf die eigenen Beine zu stellen. Ja, also um einen Wohnplatz ihnen äh, zu vermitteln, auch eine Arbeit oder auch irgendwie den Zugang zur Arbeitslosenhilfe. Und das scheint ein äh, großer Erfolg zu sein. Es äh, gab jetzt schon äh, mindestens einen Durchgang, der da abgeschlossen ist.
1: Ach, der WG ist auch nicht ganz ohne, ne? Ja. Viel Konfliktpotenzial. <lacht> so, wer ist das denn dann jetzt?
0: Nee, einen habe ich noch, ein anderes Projekt, äh, was versucht, Obdachlose nach Polen Abzuheben. Äh, nee, Rückkehr zu überzeugen, mhm. sagen sie. Das sind polnische Sozialarbeiter von einer polnischen Stiftung, Barka heißt die, aus Poznan. Die sind seit August äh, hier auf den Straßen von Berlin unterwegs. Und äh, genau, die bieten den polnischen Obdachlosen an, auf die Barka eigenen Bauernhöfe zu gehen. Ja, dort gibt's, können die kostenlos äh, unterkommen, kriegen Essen und... Äh,
1: Bauern werden.
0: Ja, und ihnen wurde so die Reintegration in die polnische Gesellschaft versprochen. Polen macht das in diversen europäischen Ländern, in Großbritannien, in Niederlande, selbst in Island sind die unterwegs. Ihr Ziel war das von den geschätzten 2000 polnischen Obdachlosen in Berlin 20 nach Polen zurückzubringen, in den vier Monaten, die sie hier unterwegs sind. Es gibt aber durchaus die Kritik daran, dass die Integration in die Gesellschaft dort überhaupt nicht stattfindet, die dann also auf diesen... Höfen sind, die fernab äh, von den Städten liegen. Und äh, genauso wird kritisiert, dass Barker so einen paternalistischen Ansatz hat, so nach dem Motto, wir wissen, was gut für die Leute ist.
1: Gut für euch ist auf jeden Fall, uns hier weiterhin zu hören. Abonniert uns, folgt uns auf allen Kanälen, die ihr habt und notiert euch die Nummer vom Kältebus vielleicht ins Handy, speichert sie euch ein und dann bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz -zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz -zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.